0: Mijn naam is Hans Hornstra. Ik ben de oprichter van het Instituut Digitale Intelligentie... en de bedenker van het Columbus-model. En je luistert naar Masters in Management.
1: Dit is Masters in Management. De podcast voor leiders en managers die organisaties verder willen helpen... met een innovatieve kijk op zaken en een verrassende aanpak. Deze podcast wordt je aangeboden door Skillstown. De online opleider voor professionals. Welkom bij deze aflevering van Masters in Management. Ik ben Peter van den Hout, programmamanager content bij Skillstown. En bij mij voor de podcastmicrofoon zit Hans Hoornstra. Welkom Hans. Dankjewel Peter. Ja Hans, we gaan het in deze podcast hebben over de 21st century skills. En in het bijzonder over het Columbus model waar jij de bedenker van bent. Maar eerst heb ik enkele vragen over management en leiderschap in het algemeen. Om te beginnen kun je in pakweg één minuut jouw kijk op goed management en
0: leiderschap geven. Een goede leider die weet waar die naartoe gaat. En die weet ook de mensen te enthousiasmeren om die mensen uh, dezelfde kant op te laten willen gaan. -hmm. En wat uh, veel managers en ook wel bestuurders doen is dat ze veel bezig zijn met, uh, met de tactische problemen die zich voordoen. Um, op de vierkante meter, hè? dus de baan van de dag, de problemen ja. die zich direct voordoen en soms wel uh, vergeten om ja, die inspirator te zijn, om uh, de mensen ja, tot ver over de horizon te kunnen laten kijken en geïnspireerd te raken om samen aan boord te gaan ja. en uh, richting te kiezen is toch wel wat meer uitzoomen dan dat uh, ja, vierkante meter. Uh, de verleiding werk. is natuurlijk groot als, ja. je, uh, als er problemen zijn. En, en het is va- vaak ook zo dat managers uh, uh, te veel uh, zelf denk ik, uh, op willen lossen. Hè? Want ze mm. kunnen het vaak ook, uh, vaak ook beter oplossen. Maar juist om die korte uh, termijn problematiek los te laten. En het is jouw taak eigenlijk om de blik te richten op de horizon. Om richting te kiezen en te zorgen dat jouw mensen... Ja, die richting als het ware waar gaan maken. Is dat misschien ook wel het vers- essentiële
1: verschil tussen een leider en meer een manager? Dat, dat die leider meer die blik op de horizon heeft... en die manager misschien meer met de
0: dagelijkse beslommeringen bezig is? In de praktijk denk ik wel, maar idealiter niet. Dus idealiter is het zo dat iemand uh, heel goed weet hoe hij een probleem moet lossen... maar dat hij toch uh, zich ervan kan weerhouden dat hij het gaat overnemen. Of dat hij te veel uh, met zijn voeten... in ja, de ertussen gaat staan ja, ja. en hij moet het echt proberen los te laten, richting geven, inspireren, zorgen dat andere mensen uh, hun werk goed kunnen doen. Dus echt ja, dienend leiderschap, maar tegelijkertijd wel inspireren. Ja, dus jij denkt op zich wel dat leiderschap en ook een vorm van
1: management wel goed in elkaar te schuiven zijn. Dat het wel in één persoon ook bijvoorbeeld. Zeker, ja, dat is denk ik noodzakelijk, ja. Ja, ja anders ben een regenaar. Ja, oké, okay. ja. dat, ma- dat is het verschil ook, ja. En uh, als jij nu kijkt naar in in, in het veld, in Nederland even de bedrijven waar jij uh, komt, organisaties waar je mee te maken hebt. Hoe schat jij op dit moment een beetje het niveau van leiderschap uh, in, in ons land?
0: Poeh, waar staan uh, nou, we, zeg maar? Nou, kijk, als je het um, als je een beetje uitzoomt. Kijk, we hebben nu, denk ik, drie kwart jaar geleden hebben we verkiezingen gehad. Mm-hmm. En we zijn bezig met corona. En ik denk bij mezelf, nou, laten we nou uh, eerst maar eens een regering maken. Dus als ja. je het hebt over leiderschap in Nederland, dan denk ik van, nou, uh, ik denk dat het wel. Als jij het goede voorbeeld wil geven, uh, dan wil je, dan, dan moet je toch binnen, binnen een, een aantal maanden, laten we zeggen, uh, zoals in Duitsland hebben ze volgens mij twee maanden over gedaan. En ja. Dat land is een stuk groter. Dus uh, dat is een beetje echt op macro-niveau. En ik heb uh, verder heel weinig verstand van politiek. Maar als je het hebt over wat is nou het niveau van leiderschap in Nederland... dan denk ik dat dat dat, dat het eerst in beeld komt. Ja,
1: en zijn er nog andere dingen? Want inderdaad, dat is wel een een voorbeeld wat ook bij mij nu meteen uh, opkomt. Uh, Als je kijkt bijvoorbeeld in het uh, het bedrijfsleven... of meer in besturen bij uh, non-profit-organisaties. Qua leiderschap zie je daar... Op precies positieve dingen?
0: Nou, ik, ik, ik denk dat de, de vraagstukken die voorliggen, en uh, ik, ik benadruk dat vooral vanuit digitalisering. Uh, ja, digitalisering heeft een hele grote invloed op, uh, op ons werk. Ja. En dat daar hele nieuwsoortige vraagstukken aan de orde komen en dat heel veel mensen daar wel zoeken in zijn. En dat geldt op de werkvloer in de praktijk, maar dat denk dat dat ook geldt op het niveau van, uh, van, van leiderschap en bestuur en management. Ja. ja, dus
1: we zitten wel in een zoekende fase eigenlijk. Ik denk het wel. Je noemde net al digitalisering. Uh, uh, we gaan het hebben over de 21st century skills. Digitalisering zal er denk ik wel, wel een deel van uitmaken. Uh, kun je inderdaad kort uitleggen wat, wat we verstaan onder die 21st century skills? Wat valt er allemaal onder?
0: Ja, internationaal is daar wel consensus over. In de zin van dat er tal van vaardigheden zijn die in, in allerlei modellen terugkomen. Dus daar is, um, je zou kunnen zeggen, weinig discussie over. Maar er is wel discussie over of we überhaupt nieuwe vaardigheden nodig hebben. Mm-hmm. He, dus en, en ik ben trouwens heel blij met dat soort uh, kritische uh, uh, vragen. Zoals van Paul Kirsten. Hij is een, een um, um, uh, onderwijskundige. En die zegt van, ja, we hebben eigenlijk geen, geen nieuwe vaardigheden nodig. We zullen zoals vaardigheden als samenwerken of... Uh, of communiceren, dat deden we in de oudheid ook al. En de ja. piramides hebben we ook niet met ZZP's in elkaar gezet. Dus met andere woorden, dat zit zo in ons DNA, dat hebben we niet opnieuw nodig. Um, maar die vaardigheden zijn daadwerkelijk, en we daadwerkelijk wel nieuwsoortige vaardigheden nodig. En dat hangt heel erg samen met uh, de belangrijkste grondstof die wij verwerken. Elk tijdvlak heeft bepaalde grondstof die dominant is. Ja. Dus, denk maar bijvoorbeeld aan een agrarische samenleving is het de belangrijkste grondstof. Uh, dat is zeg maar de land uh, waar, uh, wat je bewerkt. Of... Uh, in een, in een uh, industriële samenleving gaat het om het kunnen bewerken van allerlei grondstoffen zoals uh, ertsen, wat dan niet meer. En wij werken nu met, vooral met informatie. Ja. En je ziet in de geschiedenis elke keer wanneer er een transitie is van die belangrijkste grondstof, dat er dan ook een enorme revolutie plaatsvindt in de vaardigheden die nodig zijn. Okay. En daar hangt het mee samen. Ja, dus als je nu uitgaat van dat informatietijdperk, uh, uh, welke uh, 20-century skills springen er dan uit? Welke zijn nu in één keer dan nou, De allerbelangrijkste alle is eigenlijk is dat je om kunt gaan met, met, met veranderlijkheid. Dus, dus je moet eigenlijk heel okay. wendbaar zijn. Dat ja. is eigenlijk de belangrijke... Maar dat, dat doe ik het een beetje in tekort, want het is een heel breed palet van vaardigheden. Maar dat is wel de belangrijkste kwaliteit... En dat komt eigenlijk omdat onze werkelijkheid, onze uh, samenleving, voortdurend heel snel verandert. En dat hangt weer samen met... Dus het is, sorry dat ik het niet in drie zinnen kan zeggen. Het is toch relatief uh, complexe materie, hoewel het geen ja. rocket science is. Maar je zou kunnen zeggen is dat sinds de Tweede Wereldoorlog onze belangrijkste grondstof waar we mee werken in onze samenleving, dat is informatie. In aanvang was dat analoog, dus zeg maar ja. op A4'tjes... Op een goed moment werd dat digitaal, maar je zou kunnen zeggen lokaal digitaal, dus de CD-rommetjes. Ja. Maar nu is het verbonden digitaal. Dus wij zeggen eigenlijk, we leven in een, in een digitaal verbonden samenleving. En die brengt zoveel dynamiek met zich mee, ja. waardoor je eigenlijk niet kan zeggen van nou, ik leer een bepaald kunstje of ik leer iets en dat doe ik dan tien of 15 jaar. Nee, je bent eigenlijk voortdurend, moet jij verander bereid zijn en moet jij dus bereid zijn om iets nieuws te leren. En de, de kernkwaliteit die daarvoor noodzakelijk is, dat is wendbaarheid. Maar er is nog een heel palet. Ik ja, kan daar zo meteen misschien, als het over het Columbus-model ik dat nog wat duidelijk in beeld brengen. Maar dit is het in het kort.
1: Ja, ja, eh, helder. Uh, inderdaad, je noemt het uh, nu het Columbus-model. Uh, uh, dat heb je eigenlijk op basis ook van die 21st Century Skills
0: uh, ontwikkeld. Hoe ziet dat model eruit? Nou, je kunt, uh, het, is een heel, uh, het is een plaatje, zeg maar, het is een model. En je ja. ziet dus een, het, het schip van Columbus, zie je uh, op de horizon. Ja. En je ziet drie gebieden: een gebied achter het schip, voor het schip en onder het schip. En het idee erachter is, is dat we hebben een metafoor genomen van de ontdekkingsreis. En dat hangt een beetje samen met die snel veranderende samenleving. Omdat je niet zo goed weet welke kant het zich op gaat ontwikkelen, mm-hmm. kan je zeggen van nou, het is een ontdekkingsreis. Dus we weten niet precies wat het eindpunt is. En die drie domeinen. Achter, voor en onder het schip. Dat is eigenlijk een verzameling van kwaliteiten die je nodig hebt. Tijdens die ontdekkingsreis. Ja. Als ik dat kort kan toelichten. Ja, graag. Ja. Nou, achter het schip, daar komt als het ware de wind die jouw zeilen doet bollen. En dat is jou kunnen zeggen, dat, wij noemen dat de stuwende vaardigheden. Dat zijn eigenlijk uh, de verzameling van de digitale wind die op ons afkomt. Op, op de zee kun je niet schuilen voor de wind. En dat betekent eigenlijk dat de wind die op ons afkomt, de digitale wind. Die voortdurend nieuwe ontwikkelingen... Ja, zich doet aandienen, daar moet je mee om kunnen gaan. Dus dan gaat het om ICT-basisvaardigheden. Het ja. gaat om een begrip wat we in het onderwijs noemen... Ze dat computational thinking, een beetje een rotwoord maar dat betekent dat je iets weet van data... Ja. en dat je iets weet van algoritmes. Mediawijsheid, dus dat je verstandig kunt omgaan met moderne media. En dat je informatievaardigheden hebt... dus dat je zin en onzin van, van elkaar kunt onderscheiden. Dus dat die verzameling, wat ze in het onderwijs noemen ze dat ook wel... digitale geletterdheid... Ja. En bij overheden noemen ze dat vaak uh, digitale vaardigheden. Maar dat is een verzameling, eigenlijk wat wij de stuwende vaardigheden noemen. Dus zeg maar die vaardigheden die je nodig hebt om überhaupt met die digitale wind, dus die digitale ontwikkelingen die op ons afkomen, om daarmee om te kunnen gaan. Ja, dat je de wind in de zeilen krijgt en op die manier ook vooruitkomt. Precies, ja. Ja. Nou, dan gaat dat schip dus uh, op... Laatst zei ik op stoom komen, toen zei iemand heel slim van nou een een zeilschip komt niet op stoom. Maar laten we zeggen (laughs) dat dat schip gaat vaart maken en dan uh, ga je de nieuwe wereld ontdekken. En dat doe je niet alleen, dat doe je samen met anderen. En dan betreed je eigenlijk het gebied, wat ik wel het gebied noem van wij en why. Dus het gebied van samen en waarom. -hmm. Dus je je maakt keuzes, we hebben veel meer keuzes te maken dan de generaties voor ons. Denk maar bijvoorbeeld aan overheden die data kunnen analyseren... en op basis daarvan allerlei selecties kunnen maken. Nou, als je dat niet verstandig doet, dan heb je een affaire aan je broek. Denk maar bijvoorbeeld aan de kindertoeslagaffaire. Dus met andere woorden, we hebben meer keuzes te maken... dus we moeten er ook voor toegerust zijn. Dus we moeten veel meer afweging kunnen maken op het ethisch vlak bijvoorbeeld. Dus niet alles wat we kunnen, moeten we ook maar doen. Maar ook, we moeten op een hele andere manier samenwerken. Denk maar aan jezelf, jij werkt... Uh, misschien wel in vier, vijf teams ja. gedurende een week. Hè? Terwijl, als je terugdenkt aan je vader, daar hebben we het nog niet over gehad, maar je vader of je grootvader, die werkte vermoedelijk in één team. En dan werkte hij in die, dat team werkte die misschien wel 20, 25 jaar lang in dezelfde ja. rol. Ja. ja, dus dat, dus met, met andere woorden, je moet eigenlijk de vaardigheid hebben om je voortdurend opnieuw te kunnen kalibreren aan een nieuwe omgeving. En dan helpt het natuurlijk heel erg als je, ja. Je kunt afstemmen op hoe andere mensen communiceren. Maar dat je ook weet hoe je zelf overkomt. Ben ik heel dominant of ben ik juist uh, wat meer een muurbloempje? uh, En je kan best zijn dat je in een andere constellatie een andere rol aanneemt. Maar dat is niet iets wat je automatisch maar doet. Dat is wel degelijk een vaardigheid die je eigen moet maken. En die dus samenhangt in een snel veranderende omgeving. Waarin je in meerdere teams gedurende de week werkt. Met andere woorden, dat gebied van wij en why... Dat noemen we het gebied van de verbindende vaardigheden. Ja. En dat gebied doet ook een appel op onze verbeeldingskracht. Mm-hmm. Dus aan het begin bijvoorbeeld, wat je mij de vraag stelt, van waar moet, hè, wat is nou een goede kwaliteit van een manager? Of wat, nou, dat is een manager die, die zegt eigenlijk tegen zijn medewerkers, die geeft een gevoel, een inspiratie van jongens, dat is het beloofde land, die kant gaan we op. En dat is dus ook het gebied waarin je gaat inspireren. Dus met andere woorden, dat zit ook in dat domein. Dus dan hebben we het gehad over de stuwende vaardigheden. Daarmee kan je als het ware die krachten die op ons afkomen, daar kan je omzetten in beweging. Mm-hmm. En met die verbindende vaardigheden, dan geef je die, uh, ja, die, geef die beweging richting. En dat doe je dus ook Juist. samen, niet alleen. Ja. En dan is er nog het laatste ja. domein. En dat is het grootste domein. Dat is namelijk het gebied onder het schip. Want voorheen was het zo, is dat persoonlijke ontwikkeling, dat je je daarin, ja, daar kon je eigenlijk in je vrije tijd doen. Maar om wendbaar te zijn, moet je af en toe in de spiegel kunnen kijken. Want betekent ook dat je dingen dus anders moet gaan doen dan dat je gewend was. En dat mm-hmm. is vaak toch een beetje de buiten de comfortzone. Dus dat gebied van persoonlijke ontwikkeling, dat is het domein van de dragende vaardigheden. En dan heb je het over wendbaarheid of zelfkritisch vermogen, maar ook bijvoorbeeld creativiteit en ondernemendheid, hè, eigenaarschap. Hoe jij jezelf uh, aangesproken, eigenaar van je eigen ontwikkeling. Of wacht je af tot jouw werkgever zegt van nou, eh, het is tijd voor een nieuwe cursus bijvoorbeeld? Dus dat zit ook heel erg in de
1: persoonlijke drijfveren van mensen en Zeker.
0: De, de, de ervaring en uh, de eigen ontwikkeling. Zeker, ja. ja. Dus het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat Wils, dus om te recapituleren, zeg maar, dus je hebt dat plaatje, dan, uh, dat, dat, uh, dat schip dat is op de horizon, dat is een metafoor voor de persoon, dat kan ook een metafoor zijn voor de organisatie. Het gebied achter het schip hangt samen met digitale technologie. Ja. Ook wel met de reden, met, met, met oorzaak en gevolg, met analytisch vermogen. Als je iets begrijpt, kan je het ook uitvoeren. Dan de, het gebied van why en wij van voor het schip, de verbindende vaardigheden. Ja. Doen veel meer een appel op verbeeldingskracht en ook op verbindingskracht. Hè. Op empathie kan je je verbinden met andere mensen. En tot slot het domein onder het schip, het domein van het wilsaspect. Kan je dat wat je wil, kan je dat ook omzetten in actie. Nou, helder
1: verwoord, Hans. Ik zie het helemaal voor me nu. Je hebt ook al uh, wel wat toegelicht, met name bij die verbindende vaardigheden. Wat dat dan betekent voor de aan, ja, je manier van leiding geven of uh, je leiderschap. Um, als je inderdaad het hele model nog even voor je neemt. Hoe, ja, als je dat projecteert op, op leiderschap. Wat betekent dit voor leiders?
0: Nou, wat ik in de praktijk merk, um, is dat... Wat je als eerste merkt, stel dat je bootje op de zee komt en het begint te waaien. Het eerste ja. wat je wil is dat de mensen die moeten leren zeilen. Ja, ja. Nou, en dat is een hele grote valkuil in de zin van. Ja. <laughs> wat er in de praktijk gebeurt is dat je merkt van nou, de, 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 zeg maar, de innovatie die wordt vaak geschreven met de hoofdletter van I van ICT. Dus dus met andere woorden, we gaan innoveren. Er komt een verandering in je bedrijf, of je je onderwijsinstelling, of je zorginstelling, of of overheidsinstelling. Dat komt vaak via de afdeling ICT. Er komen nieuwe systemen, er komen nieuwe dingen. En dan willen we dat de mensen met die dingen omgaan. En eh, dan ga je, logischerwijs, ga je dus cursussen, ik noem het dan knoppencursussen, dus met andere woorden, dit is het systeem. En als je dat nou even leert, dan kunnen we weer verder. Alleen, Wat daarin vergeten wordt, is dat mensen, wanneer ze op een bepaalde manier werken, dat ze zich daar helemaal thuis in gaan voelen. Dus bij heel veel mensen ontstaat er een soort uh, identificatie met het werk wat ze doen. Dus met andere woorden, ik doe niet mijn werk, maar ik ben mijn werk. En op het moment dat jij tegen mij gaat zeggen van, nou, jij moet je werk anders doen, en ik ga je vervolgens uitleggen hoe dat dan gaat, dan ga je voorbij aan het ja, dat is een soort subliminaal proces, maar dat is wel heel krachtig. Wat er dus gebeurt bij een medewerker is van... Oké, okay, we gaan mijn werk anders doen, maar ik doe niet mijn werk. Ik ben mijn werk, mijn werk moet anders. Dus ik doe mijn werk niet goed, ik ben niet goed.
1: Oké, okay, ja. En gevolgtrekking moment, in het hoofd vindt ja, plaats. Dat ja. gaat heel snel. Dus, op ja. moment,
0: dus ik voel me als het ware thuis een manier van werken. En dat, dat functioneert ook. Ik ben een vakman, ik ben waardevol voor de organisatie. Als ik morgen ziek ben met uh, de collega's die hetzelfde doen, dan ligt die tank plat. En dan nou moet ik mijn werk anders doen. Ik ben niet goed en ik luister al niet meer. Of ik ga dan, er komen tal van excuses: van ik heb meer tijd nodig of ik vind het toch wel ingewikkeld. Dus dan kom je in een situatie waarin hoogopgeleide professionals in hun privé-situatie aan het beleggen zijn met bitcoins, wij aan spreken. En uh, uh, natuurlijk alles online doen, uh, vergelijkingssites uh, in verbinding staan met kinderen en kleinkinderen, met, uh, met alle digitale instrumenten die voorhanden zijn en er met veel plezier gebruik van maken. Ja maar die aan de andere kant van het loket... wanneer ze geen klant zijn, maar, maar eigenlijk een dienst moeten leveren... Ja. waarin het proces anders wordt, dat het zo persoonlijk is... dat ze eigenlijk niet mee willen bewegen. En dat is ook de waarde van dit model. En dus als je vraagt, van nou wat, hoe, hoe kan je dat nou vertalen naar de dagelijkse praktijk... dat het heel tricky is en vermoedelijk veel frustratie uh, gaat opleveren... geld en tijd kost wanneer je je exclusief richt... Op het ontwikkelen van die digitale geletterdheid. Dus je moet eigenlijk heel gedoseerd die andere domeinen ook aanspreken. Want op het moment dat iemand iets wil leren. Iemand wil contact met zijn kleinkinderen. Nou reken maar dat hij gaat skypen of dat hij gaat zoomen of whatever. Ja. ja. Eh, Want dan is is hij zelf eigenaar. Dus je moet eigenlijk dat eigenaarschap bijvoorbeeld ontwikkelen. Of creativiteit bij de mensen ontwikkelen. Dat moet je adresseren voordat je operationeel dingen aan wil leren.
1: Juist, ja, want inderdaad, uh, dat was ook mijn volgende vraag, als je dan nou gaat kijken, uh, ik denk dat dit wel een herkenbaar uh, paradox, uh, paradox is misschien wel van aan de ene kant wil zo'n leider dat op gang brengen. Als je gaat kijken in, in het bedrijfsleven, uh, waar natuurlijk inderdaad uh, vaak door de, door de markt uh, allerlei veranderingen op een bedrijf afkomen en dan wordt er vanaf de top geroepen van, hé, hey, we moeten om, het uh, businessmodel moet anders. Nou, dat heeft dan grote gevolgen voor de processen, IT komt de hoek om kijken. Um, wat zie jij dan inderdaad gebeuren? Je, je schetst net dit, uh, maar hoe kan je dat nou opbuigen? Dat je toch uh, zo aanpakt dat je de medewerkers eigenlijk ja, wel meekrijgt en in beweging krijgt
0: eigenlijk. Ik ben erachter gekomen dat, um, en dat is eigenlijk een beetje een soort open deur, dat mensen een bepaalde houding hebben waarmee ze in hun werk staan. Uh-huh. En... Um, Ik vind mindset een heel uh, link begrip, omdat het al heel uh, bekend is. En allerlei, dan heb je het over de growth mindset en de fixed mindset. Maar ik ben erachter gekomen dat als je het over werkhouding hebt, dat het veel praktischer wordt. En bovendien zou je kunnen zeggen dat elke, ik onderscheid vier werkhoudingen. En elke werkhouding heb je nodig. En in in, in het verlengde van het Klummers model noem ik dan vier zeeën. Dus het heet ook het model van de vier zeeën. Dan kan je een soort kruisdiagram voor je stellen. Dus gewoon een kruis. Daardoor heb je dus vier kwadranten. En links onderin, dan heb je de zee van de routine en het vakmanschap. Dus dat zijn de mensen die uh, veel routine kennen. En die dus niet meteen staan te springen als er iets nieuws komt. Want ze, ze doen eigenlijk het liefste wat ze altijd al deden. Maar ze zijn heel waardevol, want ze hebben enorm veel vakmanschap. Uh, ...opgebouwd, in, doordat ze dat al heel lang doen. Ja. En Het mooie van het model is, is dat er geen enkel kwadrant... ...dus geen enkele positie is die goed of slecht is. Je hebt gewoon alles nodig. Oh. Het enige wat, wat niet goed is... ...wanneer mensen in een bepaalde positie zitten... ...en zich niet bewust zijn dat ze in die positie zitten... ...en vervolgens ook niet in beweging komen. Dus die gooien als het ware het anker uit... ...en die gaan daar voor onbepaalde tijd uh, vissen. Ja. Dat willen we niet. Dus je wilt als het ware het bewust maken... ...in welke werkhouding jou hebt en dan kijken of je uh, de mensen in beweging kan krijgen. Als je wil, kan ik de andere drie ook nog toelichten, maar ik weet niet of dat ja, uh, nee, graag. Ja. Ja. Ja, dus uh, dit dus inderdaad uh, één, de één, ja. de, de zee waar, waar ja, we voor anker gaan liggen,
1: routine en ja. Uh, vakmanschap. Dus ja,
0: en ja, van routine en vakmanschap. En dan heb je linksboven heb je de zee van um, initiatief en onrust. Dus dat zijn mensen die heel snel uh, overgaan tot actie. Uh, maar uh, de ene week doen ze het ene en de andere week doen ze het andere. Er zit geen echte lijn in. Het zijn hmm. wel mensen die heel veel energie inbrengen. Dus er is altijd wat te beleven. Dus er is altijd heel veel positieve energie. Ja. Hebben geen enkele moeite om met veranderen. Op het moment dat je tegen hen zegt: van, 'Nou, het, het werk moet anders.' Zeggen ze: Oh, interessant. Het zijn ook mensen die vaak hun werk doen. Uh, dat ze denken: van, 'Nou, ik doe mijn werk.' Uh, ook om mezelf te ontwikkelen. En, uh, en niet zozeer. Dus die identificatie met het werk is iets minder. Dus op het moment dat je zegt, nou, het werk moet anders... zullen ze zich wat minder snel aangesproken voelen. Ja, precies. Ja. Aan de andere kant zijn ze wat minder verbonden met, uh, met, met de, de missie... of met, met, zo met, met, met uh, de organisatie als geheel. Dus op het moment dat zij een leuk idee hebben bijvoorbeeld... dan zullen ze niet denken van... Uh, nou, dat is een mooi idee. Dan ga ik eens een rapport overschrijven. En dan wacht ik eventjes die vergadering af... die over anderhalve maand in mijn agenda staat. En dan ga ik het dan eens kijken of ik mijn collega's mee kan krijgen. Nee, oké. nee, Dus het zijn mensen die het al lang gedaan hebben. En op het moment dat die vergadering aan de orde is... zijn ze vast wel weer bezig met de volgende. Ja. Dus met andere woorden, de kracht die daarin zit... is een enorm veel uh, energie. Uh, altijd bereid tot veranderingen. Dus heel veel, je zou kunnen zeggen, wendbaarheid. Maar heel weinig richting. En vandaar ook dus, je hebt zeg maar, initiatief en onrust. Dus het is elke keer zeg maar een, een, een munt met twee kanten. Oh ja, ja. Dus ook iemand die daar zit, die moet je weer... Dus daar is een heel ander soort interventie nodig... dan bij de mensen die in de zee van de routine en vakmans hebben. Een soortige uh, interventie. Dan heb je nog het kwadrant uh, rechtsonder. En dat noem ik de zee van strijd en geweten. Dat zijn de mensen die ofwel innerlijk een strijd hebben of uiterlijk. Ja. Het kan zijn bijvoorbeeld iemand die al langere tijd... Uh, werk op een bepaalde manier doet, maar merkt van ja, ik heb nou toch wel heel veel gehoord over die veranderingen. Eigenlijk dat wat ik, zoals ik het doe, eigenlijk past het niet meer. Maar hij kan dat nog niet echt omzetten in een verandering. Dus dan krijg je een soort innerlijke spanning. Het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld een promotie losgelopen, misgelopen is ja. en die vervolgens denkt van nou weet je, ik snap heel goed welke kant je op wil met je organisatie. Maar ik, ik doe even niet mee. Nee precies, niet met mij. Ja. Nee, geen polonairs aan mij Nee, Maar het zijn ook de mensen die al zo lang in die organisatie zitten... dat ze het DNA als het ware vertegenwoordigen. En die jou kunnen behoeden voor fouten. Want die weten nog de beslissingen die 15 jaar geleden gemaakt ja. zijn. En waarin eh, bijvoorbeeld kwetsbare doelgroepen... of bepaalde fouten die je in het verleden gemaakt hebt. Dus zij vertegenwoordigen ook het geweten van je organisatie. Ja. Nou, dus dat is de zee van strijd en geweten. En dan hebben we uh, als vierde, rechtsboven, de zee van ambitie en overmoed. En veel managers, dus veel van de mensen die nu luisteren, zullen vermoedelijk in die zee zitten. Dus die hebben okay. een bepaalde ambitie. Die, ja. die, die willen ze verbinden met andere mensen. Die zeggen van aan die kant gaan we op. Uh, maar die kunnen ook als Icarus, zeg maar, te hoog vliegen. Ja. En uh, dan smelten de vleugels. En, uh, en, en dat is een beetje ook het gevaar is dat je te weinig voeling blijft houden uh, met uh, je doelgroep. Ja. Hè, dus met, met die mensen die in de andere kwadranten zitten. Ja, dus jij zal ja. het, als, het heeft niet zoveel zin om helemaal geïsoleerd, helemaal rechtsbovenin dat kwadrant te blijven zitten. En dat je maar gaat trekken, terwijl je eigenlijk um, niet iedereen hoeft naar rechtsboven te gaan. Dat is nee, het mooie precies. van dit model. Ja. Je wil alleen iedereen bewust maken waar die zit. En vervolgens uitnodigen tot een klein stapje. En dan zul je merken als je een organisatie hebt waarin veel mensen een klein stapje zetten, dat je een enorme transformatie kunt doormaken. Juist, dus je moet eigenlijk als, als, als leider,
1: als manager rekenen met die vier kwadranten en, en, en inschatten. Uh, ik denk dat ze heel herkenbaar zijn. Als ik ze zo hoor, denk ik dat veel managers denken... oh ja, ik, ik ken een aantal mensen zitten in, in dat stuk en die anderen zitten weer in een ander stuk. Maar je moet ze inderdaad op alle vier, op, uh, op, juist op die verschillende punten aanspreken. En dus ook vereist ook een andere aanpak per
0: ja. Ja, kwadrant eigenlijk. ja. Dat is waar. Dus het is, uh, kijk, sommige sectoren dan weet je wel van tevoren van, nou, de meeste mensen zullen wel hier zitten. Maar het mm-hmm. is ook interessant. We hebben daar ook trouwens een tool voor. Dat heet het Columbus Kompas. Dat is een vragenlijst. Dat uh, kan je trouwens gratis invullen. Dat is uh, ja. Ja, voor die website zal ik zo meteen nog wel even noemen. Ja, precies. Um, als je dat invult, dan, dat is ongeveer een kwartiertje, twintig minuten. Dan zie je welke vaardigheden goed zijn ontwikkeld. Maar je ziet ook in welke mindset of zeg maar in welke werkhouding je hebt. Ja. En uh, het interessante daarvan is, als je dat als organisatie doet, dan kan je bijvoorbeeld ook afdelingen met elkaar vergelijken. En dan kan je dus je interventies nog slimmer op elkaar aanpassen. Want de ene afdeling zal vermoedelijk een hele andere interventie nodig hebben dan de andere. Kan je wat voorbeelden noemen van, van dat soort interventies? Nou bijvoorbeeld, um, op individueel niveau is het wat makkelijker om dat uh, toe te lichten. Um, bijvoorbeeld iemand die in de zee van uh, routine en vakmanschap zit. Ja. En daar zullen we het meeste mee te maken hebben. Want dat zijn zeg maar de mensen die um, ja, de core business draaien van je organisatie. Ja, de van het bedrijf vaak. Ja, ja. En, uh, en toch wil je dat zij die processen gaan uh, veranderen. Als je nou realiseert dat op het moment dat je gaat rommelen zeg maar... ...in dat proces, dan moet je eigenlijk voorstellen... ...dat zij wonen in dat proces, dat is hun ja. huis... ...en jij gaat eigenlijk verbouwen in dat huis... ...terwijl zij gewoon daar ja, wonen. Dus dat voelt voor hen absoluut niet prettig. Dat moet je als eerste realiseren. Ja. En dan zou ik bijvoorbeeld voorstellen... ...om met die mensen in gesprek te gaan... ...en dat je eigenlijk een gesprek hebt... ...dat je zegt van luister, ik begrijp heel goed... ...en dit kan je ook in groepsessies doen... ...van nou, ik begrijp heel goed dat uh, Jullie zou misschien niet te springen dat er veranderingen aankomen. Maar ja, je, je hebt het uh, gelezen en je, je ziet ook uh, wat, wat, uh, wat er gebeurt. Het kan zijn met de concurrentie, het kan zijn in de markt. Het kan zijn wat de burger van ons verwacht. kan zijn, dat heb je ongetwijfeld gezien. Ja. Dus daar ontkomen we niet aan. Maar ik wil jullie vragen. Als er nou één ding is wat absoluut niet moet veranderen. Wat zou dat dan zijn? Oké. Okay. Dus je gaat eigenlijk de mensen uitnodigen om nee te zeggen. En uh, vanuit het nee, dan lijkt het alsof je ze de mogelijkheid biedt om zich in te graven. Maar het omgekeerde is het geval. Gedacht vanuit het Columbus-model ga je dan eigenlijk eigenaarschap aanspreken. Dat eigenaarschap zit onder ondernemendheid. Dus je bent bezig onder de waterlijn. Op het moment dat ik jou vraag wat je niet wil, dan denk je van nou, ik weet nog wel eens wat wat ik niet allemaal wil. He, dus dan zeg je, van, nou ik wil bijvoorbeeld dat dit niet verandert en dat niet verandert. En, dan, kan je, en dan, zeg, dan ga je dus dat helemaal uitvragen, zodat je die hele, ja, nee, ja. Die hele nee ligt op tafel. Ja. En het is een enorme opluchting voor die mensen ook. Ja. Dus je gaat, in plaats van dat je er gewoon iets bij gaat duwen, ga je eerst zorgen dat de mensen leeglopen. Ja. En het beste ja. werkt ook is dat je dat gewoon op een oprechte manier doet. En niet als een trucje, maar dat je echt wil weten van, ja, hoe zit dat? Wat wil je nou dat er niet verandert? Wat is nou waardevol wat we hebben opgebouwd? Ja. Als al die veranderingen die op ons afkomen. Wat moet dan behouden blijven? Nou, dus dan krijg je daar een gesprek over. En dan vervolgens ga je dus kan je een gesprek aan van oké, als dat zo zou zijn, hoe zie je dat dan in relatie tot de veranderingen waar we mee te maken hebben. Nou, op dat moment zou je merken, dan ga je dus als het ware de mensen die op de zandbank zitten, dus die die eigenlijk het anker uitgegooid hebben, die ga je aan boord krijgen. En die worden mede-eigenaar en ontwerpen van het proces. Ja. En dan op het moment dat ze denken van oké, okay, dus dan krijg je een gesprek... en daar kan best wel wat tijd overheen gaan of er een aantal sessies voor nodig zijn. Dan denk ik denk oké, okay, dit gaan we dus niet veranderen of dit moeten we niet veranderen. Kan best In, de, in het verlengde kan het best zijn dat dat nog ter discussie komt te staan. Mm-hmm. Ja. Het gaat erom is dat zij nee kunnen zeggen en volmondig nee... en dat ze daarmee eigenlijk eigenaar worden, mede-eigenaar van het proces... Ja, ze worden gehoord en ze worden ook
1: eigenaar dus. Ja, ja
0: en eigenaarschap is zeg maar onderdeel van ondernemendheid. En op dat moment kunnen ze, gaan ze samen creëren. Dan zit die creativiteit. Dat, zit allemaal, zeg maar, dat zijn allemaal kwaliteiten. Ja. Het is over de 21 e eeuwse vaardigheden. Dat zit allemaal onder dat schip bij de dragende vaardigheden. Hangt allemaal samen met het wilsaspect van de mens. Ja, ben ik ook nogal geïnteresseerd in die groep rechtsonder?
1: Uh, uh, dat kan me ook voor ze voor ja. voorstellen dat het een, een, een lastige uh, groep is om mee te krijgen. Ja,
0: ik denk wel dat de, de aanpak die ik net uh, zeg maar voorstelde ook bij die groep van toepassing is. Mm. Um, en het, het ligt ook heel erg aan de type strijd wat daar zit. Dus, ik denk dat voor de, de meest ambtelijke organisaties, de meeste onderwijs waar ik heel veel ervaring mee heb. Daar zit het leeuwendeel van de mensen toch een beetje... in het linkerkwadrant linksonder. Dus dat brengen we dan in kaart met de middelpunt van die test... Van het, van het Columbus-kompas. Dus dat vul je dan in en dan zie je ongeveer ja, hoe extreem dat is. De ene ja. is het, het extreem en de andere. Als iemand rechtsonder zit, is eigenlijk, uh, kan meerdere oorzaken hebben. Uh, maar het kan bijvoorbeeld zo zijn, is dat mensen... zoals ik net al een beetje zei... als je vanuit de zee van routine en vakmanschap langzaam bewust wordt... dan zou je kunnen zeggen dat je wordt bewust onbekwaam... en dat je denkt van ja... Ik doe het op deze manier. Die paste heel lang en die resulteerde ook in uh, goede opbrengsten. -hmm. Maar ik merk wel, het past eigenlijk niet meer. En ik kom met mezelf in conflict. En dan zit je ook, dus dat heeft weer iets anders nodig dan iemand die gewoon daadwerkelijk uh, op de barricade staat en die die gewoon ergens tegenaan had. Dus dat is moeilijker om dat. ja, maar samen met dezelfde aanpak in ieder geval. Ja, met deze, wat ja. zeg maar, wat als het ware onder de horizontaal, dus aan de onderkant, de twee onderkanten van het kruisdiagram waar je dan zit, die hebben een soortgelijke aanpak. Ja, ja. Nou, heel, heel helder en ook een heel
1: praktische tips die je nu geeft, Hans. Ja, naar de volgende mededeling vraag ik Hans naar zijn grootste successen en missers. Dus blijf luisteren. Bij Skillstown geloven we dat professionele ontwikkeling voor iedereen betaalbaar en beschikbaar moet zijn. Daarom hebben we een compleet corporate MBA-programma ontwikkeld dat iedere professional online kan volgen. Kijk voor meer informatie op slash cmba Successen en missers. Ja, welkom terug. Ja, Hans, wat beschouw jij als je grootste succes in je leven?
0: Poeh, dat is best een beladen vraag. Ja, als je he? dat zo stelt, <laughs> hè, dan, dan zou ik direct aan, aan mijn kinderen denken. En, uh, maar mm-hmm. als, ik meer, als ik het wat meer in het kader van dit gesprek uh, plaats, dan zou ik... Ja, eigenlijk twee dingen zijn wel belangrijk. Maar het meest uh, aansprekende is wel... Ik ben, ik ben een hele fanatieke schaker. Oké. Okay. En, ja. uh, en dat betekent dat ik, ik voor een grootmeester word ik, uh, de, word ik uh, vrij eenvoudig opzij geschoven. Maar op clubniveau kan ik uh, vrij goed meekomen. En ik ben een aantal keren kampioen geweest in Maastricht, drie jaar op rij. En dat was eigenlijk een tijd dat ik me daar ook helemaal volledig op uh, op gericht heb, zeg maar. En en ik merkte wel dat... uh, Dat heb ik zelf wel ervaren als een enorm succes. Omdat ik dat gewoon voorheen... uh, Ja, deed ik nooit mee om om een kampioenschap. Ik deed altijd wel leuk mee. Op een gegeven moment dacht ik van, nou, ik ga het gewoon eens proberen. En ik ik ga mijn tijd daar ook aan besteden. En dat is nu alweer... nog geen tien jaar geleden, maar het is wel denk ik een jaar of acht geleden. En toen ben ik drie jaar lang op rij. ja, dat ge- had me een enorme voldoening gegeven. Precies, ja. Ja, Goh, dus, het lukte, uh, je wilde het. het lukte. Ik wilde het, ik had een plan. Ja. En ik heb dat toen uitgevoerd. En uh, ik was ook heel, uh, ja, achter de bord kan je ook meedogenloos zijn. Maar echt, <laughs> uh, ja, heel geconstateerd. En het mooie van het schaak is ook, is dat ik heb natuurlijk werk waarin je voortdurend... Uh, je bent de hele tijd aan het denken. En ik merk dat dat, dat schaken, dat is ook natuurlijk een denksport. Wat ja. het, maar wat het leuke daarvan is, is dat je toch, doordat je heel... Um, ja, je hele geest is eigenlijk alleen maar gevuld met die 64 velden en de mogelijkheden. Ja. En dan op dat moment is er dus ook niks anders. Ja. Het is bijna een soort transcendente meditatie. dat ja. je gewoon toch. En dat vond ik echt... Ik ben nu wat minder fanatiek. Ik ben nog steeds wel uh, als schaker uh, actief. Maar ik ben niet meer, zo, uh, niet meer zo fanatiek op het moment. Misschien dat het nog een keer komt. Ja, ja ik, ik begrijp het helemaal. En, en wat, is, wat zie je dan als je grootste misser? Um, ik heb ooit een bedrijf opgericht. Het heette WiseLine. WiseLine. Your life in one line. En dat was okay. eigenlijk... Het idee was... Uh, toen Facebook bestond wel al. Maar je had eigenlijk nog niet echt een tijdlijn binnen Facebook. Okay. En er was wel een soort wall waar je op kon schrijven. En uh, er was... Uh, ja, wanneer was dat? Uh, 2003 of 2004, denk mm-hmm. ik. En op een goed moment, toen, uh, toen had ik het idee van, nou, je kunt uh, als het ware een soort levenslijn maken met je ups en downs in je leven. Ja. En die waardeer je dan ook. En die kan je dan digitaal invoeren en dan kan je dat delen met andere mensen. Dus dan krijg je ja. een soort levensgrafiek. Nou, ik leg het is ja. een Heel gaaf idee. Ja, zeker. Leg ja. Het in, uh, in twee minuten leg ik dat uit. Of nog minder zelfs. En toen hebben we daar ook enorm veel geld voor opgehaald. echt. Euh, nou ja, Laat ik zo zeggen, ik vond het veel geld. En, euh, en, en investeerden, maar ook uh, leningen bij de bank en wat dan niet meer. En wat, wat daar helemaal mis in gegaan was, is dat we... En dat, is, dat was toen ook nog niet zo bekend. Hè, dus toen was het eigenlijk al, je bedenkt iets, dan voer je het helemaal uit. En ja. dan leef je het aan de markt over. Okay. Ook met het idee van, ik wil niet ingehaald worden. Ik wil dan zo ver zijn. Ja. Terwijl ja. nu... Ja, nu als ik dingen ontwikkel, bijvoorbeeld dat Columbus Compass, heb ik heel klein ontwikkeld. Samen met klanten gekeken ja. en een beetje aanpassen. En dan op een gegeven moment heb je mijn product. Dus dat idee van lean, van ook het idee van eigenlijk 21ste eeuwse vaardigheden. Van je maakt iets in een kort sprintje, dan deel je het met ja. de wereld en je past het aan. Die les, die heb ik vrij duur betaald omdat ik gewoon ja. nooit één euro heb verdiend met het hele bedrijf. <laughs> nee. Maar nee. het was wel een hele mooie les. Nou, ja. inderdaad, je hebt, uiteindelijk heeft het je ook wel weer dit opgeleverd, het inzicht. Ja, ja. Ja. En
1: heel, en dit is trouwens een hele goede tip ook, denk ik, voor, voor de luisteraars. Ik ondersteun dit helemaal, die aanpak ook. Ja, een beetje de lean start-up aanpak. Ja, ja. Zeker, ja. ja. Management dilemma's. Ja, Hans, ik ga je uh, drie uh, dilemma's voorleggen en dan is de bedoeling dat je kiest tussen beide. En uh, dat kan je dan ook nog wel even toelichten. Uh, het eerste dilemma: de weg of het doel. Poeh,
0: um, ik zou toch zeggen het doel. En waarom? Um, ja, dat is een beetje ook waar ik mee begon, is dat je, uh, het, het, de verleiding altijd groot is om je te verliezen in de tactiek van de dag. En de operationele zaken, dat is de weg. En ja. als je het eigenlijk op het moment zeker als jij manager bent, moet je gewoon voortdurend kijken naar die stip op de horizon. En uh, je moet natuurlijk wel zorgen dat andere mensen de de, de van de dag dat het opgelost wordt. Maar jij bent het toch vooral op om dat koers op, op, op uh, of dat schip op koers te houden. Dus vandaar. Ja, ja duidelijk uitleg. Uh, tweede dilemma:
1: denken of doen.
0: Poeh. Um, dat ik het weet. <laughs> nou ja, ik ben zelf een enorme denken, maar ik, 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 ik zou toch kiezen voor doen. Mm. Uh, omdat. Um, en dat hangt een beetje samen met het verhaal van Wiseline, dat ik net vertelde. Is dat okay, je ja. kunt iets heel ver uitdenken, ja. maar in de relatie met jouw klanten of met je medewerkers, kleine stapjes zetten, is in een veranderproces veel belangrijker dan omdat helemaal. Kijk, dat doel moet je wel voor ogen hebben. Ja. Dat is, maar je moet niet. Dat dat een soort ideaal maken. Dat is alleen maar om de richting te kiezen. En dan ga je aldoende met het, met de blik op de horizon ga jij dingen ontwikkelen. En, de, en je koers dan weer aanpassen.
1: Ja, ja nee, helemaal, helemaal eens. En het laatste dilemma: stuwende
0: of verbindende vaardigheden. Ehm um. Ja, het een kan niet zonder het andere. Dus uh, ik zou zelfs uh, deze willen passen en zeggen dragende (laughs) vaardigheden. Dat is een hele slim antwoord. (laughs) Ik
1: dacht al dat je niet zou kunnen kiezen met deze. De gouden management tip. Ja, tot slot Hans. Welke belangrijke tip heb je voor managers en leiders die nu aan de slag willen met het Columbus model? Ze hebben het nu gehoord, ze
0: hebben je uitleg gehad. Welke eerste stap moeten ze dan zetten? Ik denk de eerste stap, die heel praktisch is... ...van vul voor jezelf het uh, het Columbus Kompas in. Dat kan op de website digitaleintelligentie.nl... ...dan zie je vanzelf een -hmm. knopje van het Kompas. Dat kost je niks, Het kost je een kwartiertje tijd... ...en dan krijg je een uitslag. En dan zal je vermoedelijk al heel anders kijken... ...naar die uh, 21 sterrense vaardigheden. Wil je er dan nog meer van weten of wil je nog meer doen... ...dan ligt er een heel instrumentarium eigenlijk klaar... ...waarmee je praktisch aan de slag kunt. Ja, nou, heel helder antwoord. Dus we roepen iedereen op om dat Kompas in te gaan vullen...
1: Ja, Hans, heel erg bedankt voor jouw uitleg en inzichten... in de 21st Century Skills en het Columbus-model. En ben jij op zoek naar nog veel meer kennis en inspiratie voor managers... dan kun je terecht op het online kennisplatform van Skillstown. Kijk daarvoor op skillstonecom slash cmba. En hiermee zijn we aan het einde van deze podcast. Wil je reageren op deze aflevering of heb je suggesties voor gasten? Laat dan je review achter op je favoriete podcast-app... Of stuur een mail naar podcast at Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Masters in Management.